0: Salve, salve meus caveiras de todo o Brasil, meus amados, professor Túlio Queiroz na área, para juntos estudarmos a disciplina mais querida e amada do Brasil, informática. E o assunto de hoje, nós daremos continuidade à parte de banco de dados. Nós vamos entender alguns dos modelos bem interessantes aí, relacionados ao banco de dados, na parte mais... É, visual da coisa, vocês vão ver como é que funciona a parte de diagramação do banco de dados, modelo entidade relacionamento, tudo isso nós vamos ver e vamos ver como que isso vai cair na tua prova caso o teu edital esteja aí prevendo a ideia de, de estudo aí ou, ou análise de banco de dados em geral. Mas vamos lá. Primeiro, nós temos a ideia de banco de dados relacional. Quando a gente fala nessa ideia de banco de dados relacional, quando a gente tem essa conceituação de banco de dados relacional, a gente tem aquele velho conceito de entidade e relacionamento. Eu tenho uma entidade que é a tabela propriamente dita. Eu posso colocar aqui entidade é a tabela propriamente dita e o relacionamento é o elo que eu tenho entre as entidades. Então imagina que eu tenho aqui a entidade, a entidade funcionário. E aqui eu tenho outra entidade chamada de filho. E eu tenho uma ligação entre elas e esta ligação é um relacionamento. Imagina que tem você, imagina que é uma entidade, é uma tabela. Aí você tem a, a sua amiga ou seu amigo, não sei, e você tem um relacionamento, você tem um convívio, você tem um elo de ligação ali com essa pessoa. Então é basicamente isso o modelo relacional. Eu tenho uma entidade e eu tenho o um relacionamento. A entidade é a tabela e o relacionamento é o elo que eu tenho. Lembrando que há relacionamentos, né? existem relacionamentos que podem, alguns relacionamentos, algum tipo de relacionamento pode virar uma entidade. Eu posso aqui, através de um relacionamento, ter um relacionamento e este pode virar uma entidade é uma possibilidade. Mas vamos entrar aqui com o ME. Você aí gosta do ME. Com certeza você gosta do ME, mas não é aquele ME que você toma ali, tomava, né, antes de virar concierge. Quando a gente fala em ME, nós falamos no modelo entidade e relacionamento, modelo entidade relacionamento. Essa é a ideia que nós temos do ME, certo? Então bora lá. Eu vou acompanhar alguns pontos aqui, nós temos essa, essa linguagem ainda, é, não é uma linguagem de baixo nível, mas também não é a diagramação propriamente dita que eu acompanhei no teu material. Como que ficaria basicamente isso é, dentro do modelo entidade relacionamento? Bora lá. Imagina que eu tenho aqui a UF que é a unidade federativa certo do, dos estados. Então eu tenho um código para essa unidade federativa, eu tenho uma sigla para ela e eu tenho um nome. Então eu tenho aqui basicamente uh, o dado cidade, eu tenho o campo cidade, eu tenho um atributo cidade e aqui são os valores que são atribuídos ao campo cidade. No caso aqui eu tenho uh, o CDD código, uh, por conversão há uma ideia de que se, do que se use aqui uh, os singulares, tá? aliás, aliás, perdão, uh, as palavras aqui consoantes para fazer a abreviação das palavras o F-código, CDD-nome, são os atributos os quais eu vou estar ali colocando. E aqui eu tenho pessoa física, o código da pessoa física, pessoa nome e o CPF. Vamos lá. Fazendo uma recapitulação, quanto às chaves, quanto às chaves do que nós falamos no nosso último encontro sobre banco de dados. Quando a gente fala em chaveamento, né, eu tenho aí basicamente, eu tenho aí a chave considerada chave primária, eu tenho a chave considerada chave primária, eu tenho a chave estrangeira, a chave estrangeira, chave estrangeira, e eu tenho a chave candidata, eu tenho a chave candidata, beleza, bora lá. A chave primária, ela pode ser chamada de PK. a chave estrangeira pode ser chamada de FK, Primary Key, Foreign Key. Eu tenho aqui a diferença entre um e outro. Bora lá. Sempre esta chave primária, ela vem identificada com um tracinho abaixo dela. E isso identifica que ela é uma chave primária, certo? Ela vem com um traço basicamente ali abaixo dela. Isso significa que ela é uma chave primária, uma primary key, certo? Ela, lembrando que eu tenho que ter outros atributos para ter uma chave primária. Ela precisa ser monovalorada, ela precisa ser... É, é basicamente um valor único ali, tá? A ideia ali de um valor único. Então quando essa chave primária, ela aparece em outro, em, outro, em outra entidade, eu tenho, por exemplo, ó, o F-código, preste atenção, o F-código, ele aparece aqui, ó. Tá? Eu tenho uma chave primária aparecendo em outro campo aqui. Então essa chave primária, neste caso, eu entro como sendo uma chave estrangeira, apareceu ali em outro campo, então ela passa a ser uma chave estrangeira, então a gente pode notar aqui algumas, algumas dessas, desses pontos aqui no modelo entidade de relacionamento, mas vem aqui comigo nós vamos entrar, o nosso foco da aula de hoje, fazendo só uma recapitulação do nosso último encontro, a gente vai falar sobre regras para o MÉ né? mais uma vez, relembrando que o MÉ não é aquela cana que você toma, quando a gente fala em MENA, nós estamos falando no modelo aqui, basicamente a diagramação da entidade de relacionamento então, é interessante que você conheça cada um desses carinhas aqui. É interessante que você saiba a função deles. Por quê? Porque a banca pode cobrar para você colocar eles aqui em alguns pontos, colocar ali através de uma questão e você... Pô, o que é isso aqui? O que é esse, esse ponto aqui? O que é isso aqui? O que é que ele faz? Então, é interessante que você perceba como que funciona. Bem, eu tenho, dentre esses aqui que eu estou falando, eu tenho a entidade. propriamente dito, que é o um, que a gente mais vê, né? Uma entidade, que é o que a gente mais vai estar vendo nessa ideia aí, tá? É um quadradinho comum, eu tenho uma entidade. Daí, eu tenho uma entidade chamada de entidade fraca. O que é esta entidade fraca? O que é essa entidade fraca? É uma entidade que depende de outra entidade para existir. Ela só existe se eu tiver outra entidade para ela ali. Por exemplo... Vamos imaginar uma situação, eu tenho aqui a entidade funcionário e eu tenho a, a entidade filho. A entidade filho ela é considerada uma entidade fraca, por quê? Porque eu só tenho a entidade filho caso eu tenha a entidade pai ou a entidade funcionário como é o caso que eu citei para você. Beleza, daí eu tenho a ideia do relacionamento, o relacionamento ele é identificado pelo losango, tá? E eu tenho a relação, né? Relação e eu tenho a relação fraca, que depende de alguns fatores para ela existir, tá? Igual essa, essa da entidade, da entidade fraca. Daí eu entro com as famosas elipses, os círculos, tá? Elipse é diferente de círculo se a gente pegar na geometria a gente vê que é um pouquinho diferente, mas vamos levar como elipse. Quando eu falo nesse, nesse, nessa elipse simples, eu tenho atributos. Quando eu pego essa elipse e traço um, passo aqui um traço abaixo dessa elipse, eu tenho que ela é um atributo de chave. É um atributo de chave. Então eu tenho essa diferenciação que vale você, meu caveiro, observar. Tá? Se eu venho somente a elipse, eu tenho um atributo. Se eu venho a elipse com um traço, eu tenho um atributo de chave. Beleza. Seguindo a ideia, eu entro com o um atributo multivalorado. Eu entro com a ideia do atributo multivalorado, como, por exemplo, o telefone. Como, por exemplo, o telefone. Isso não é recomendado dentro do desenvolvimento do banco de dados, mas vamos lá. Quando eu crio um banco de dados, eu posso estipular ali uma ideia de um, um cliente ou um funcionário, ele pode ter mais de um telefone. Ele pode ter dois, três números de telefone, como ele pode ter só um e como ele pode ter nenhum. Então, essa é a ideia do atributo multivalorado. É que eu posso ter vários atributos ali é, é, para preencher aquele, aquele atributo propriamente dito. Daí eu tenho um atributo composto. Daí eu tenho um atributo composto, que é um elipse. E dentro desse elipse saem ali outros elipses. Por professor me dá um exemplo que eu posso utilizar esse aqui, o endereço. Imagina que eu tenho aqui um atributo composto de endereço. Do endereço podem sair aqui, pode sair basicamente o logradouro, né, que é o endereço, propriamente o nome da rua. É, pode sair aqui o bairro, sair aqui a cidade, pode sair aqui o número, tá? Então aqui são campos que podem sair dessa ideia do atributo composto, tá? Então são essas ideias que podem sair. E aqui o atributo calculado, daqui o atributo calculado como a gente usa o exemplo de média, né, quando eu vou fazer, realizar um cálculo de uma média aritmética, quando eu vou colocar aqui a idade, porque a idade no, dentro do banco de dados eu não coloco ali a idade propriamente dita, ela é calculada, porque vai depender da consulta que o usuário fizer, para que ele possa saber como que está sendo ali, qual a idade atual daquele funcionário, por exemplo. Então tem um atributo calculado. Se liga, então recapitulando, ó. Entidade, dorme não, hein? Dorme não, tô percebendo aí você naquela pescada, preste atenção, cuida aqui que tá meidinha Entidade, entidade normal, entidade fraca, eu tenho a representação aqui Depois eu tenho uma relação, certo? Depois aqui eu tenho uma relação bonitinha, relação fraca Atributo, se vier com elipsezinha simples, se eu passo um tracinho eu tenho aqui um atributo de chave, certo? Um elipse com um tracinho aqui Duas elipses, uma dentro da outra, eu tenho um atributo multivalorado como, por exemplo, o telefone. O usuário tem mais de um telefone. Aqui eu tenho um atributo composto, quando, por exemplo, eu tenho um endereço, o endereço vai ser o logradouro, o bairro, a cidade, o número. Isso aqui eu chamo de atributo composto, certo? Isso aqui eu chamo de atributo composto. E aqui eu tenho um atributo calculado, como, por exemplo, a média aritmética que é calculada, é, média aritmética de uma escola, por exemplo. E aqui eu tenho uma idade, a idade que é calculada ali baseada. Com a data do seu nascimento, né? a data atual, menos a data do seu nascimento, você calcula ali a sua idade. E aqui desse lado nós temos uma, um, pequeno, um pequeno diagrama para você da entidade de relacionamento. Então eu tenho aqui a entidade, né? Aqui eu tenho uma entidade, você percebe que aqui eu tenho uma entidade, a entidade empregado. Dessa entidade de empregado eu tenho um ID, que é considerada uma PK, que é uma chave primária. Eu tenho aqui o seu CPF, nesse caso, você pode levar a consideração quando a gente fala de chave, o CPF ele pode ser considerado uma chave candidata, ele não é uma chave primária, mas ele poderia ser. Daí eu tenho o nome do empregado, daí eu saio aqui para é, um atributo, um atributo composto. Olha aqui, elipse, dentro dessa elipse saindo outras elipses. Aqui eu tenho uma ideia de atributo composto, aqui que eu vou ter o logradouro, daqui eu vou ter o bairro, daqui eu vou ter o número, ter, poderia ter a cidade... Tranquilamente aqui, então, essa é a ideia de um atributo composto. Daí, ó, eu tenho um telefone, que esse telefone ele é um atributo multivalorado. Como eu já citei pra você, esse telefone do empregado ou dos empregados, ele é um atributo multivalorado. Daqui eu tenho um relacionamento, um relacionamento de dependente. Um relacionamento de dependente. Então, ó, percebam que aqui eu tenho uma entidade fraca. Por que, professor, eu tenho essa entidade fraca? Porque essa entidade, ela só existe se existir aqui a entidade empregado. Caso contrário, eu não tenho esta relação, eu não tenho esta, esta relação entre a entidade. Então, essa entidade é considerada uma entidade fraca. Daqui eu tenho o um nome do dependente, ID, ó, PK, chave primária. Daqui eu tenho a data de nascimento e aqui a idade. Ó. Percebam que essa idade, ela é um atributo. Ela é um atributo calculado. Ela é um atributo calculado. Por quê? Como eu já citei para você. Percebam também, percebam também que eu tenho aqui uma elipse e essa elipse ela vem tracejada com passado um traço aqui abaixo dela. Isso significa que eu tenho um atributo de chave. Só mais uma vez aqui. Ó. E percebam que eu tenho uma outra relação aqui da entidade de empregado com a entidade de departamento. Há uma relação aqui. Certo? A relação trabalha para... Dentro do departamento, dentro do departamento eu tenho a ID, que é considerada uma PK também, que é uma chave primária. Eu tenho o nome, certo, aqui do, de, do, do funcionário que está dentro do departamento, e o número de empregados. Esse número de empregados, ele está calculado, por quê? Porque ele pode oscilar. Posso demitir alguém, posso contratar uma nova pessoa para o setor, posso promover alguém para esse determinado departamento, enfim. Então esse número, ele pode variar, então se ele pode variar, ele entra aí como sendo os calculados. Quando a gente entra nessa ideia do SQL, que é a linguagem propriamente dita, a gente tem três comandos do SQL que costumam cair bastante em prova de concurso, que é o SELECT, FROM e WHERE, tá? Em inglês puro mesmo. É, vocês precisam entender a definição, basicamente, desses três carinhas, porque vira e mexe eles caem ali na, na, nas provas de concurso. Mas vamos lá. O SELECT, ele vai ter uma perguntinha o quê? O que eu quero selecionar, Tá? O que eu quero fazer essa busca, o que eu quero buscar, select, o que eu quero fazer essa seleção. O from é de onde, primeiro o quê, e depois de onde eu quero fazer essa seleção, de onde eu quero fazer esta seleção. E o where vai trazer algumas regras, vai trazer algum tipo de restrição para esta pesquisa, para esta consulta aí dentro do SQL, tá ok? Então a gente deu uma passada geral aí por banco de dados, pela diagramação, que é uma parte bem bacana, particular, particularmente falando do banco de dados. E agora eu quero ver se você está fera realmente no assunto, eu quero ver se você está craque, nós vamos aí resolver algumas questões. Joga a primeira na tela, Matheusinho Milado, meu parceiro. Primeira questão diz o seguinte, assinale a opção correta. A ah, um banco de dados relacional... É composto de roteamentos. Vamos lá. Quando a gente fala de roteamento, a gente lembra de rede de contadores. Nada a ver uma coisa com outra, tá? Não confunda Jesus com Genésio. ou Genésio com Jesus. Urubu de meu louro não faz, tá? Então não é A. A gente vai para B. Um projeto de um banco de dados é realizado segundo as fases modelagem procedural. Falei disso aqui hoje? Não falei de modelagem procedural? Não. Projeto lógico e projeto operacional, também não falei disso aqui. A sede é o seguinte, ó, o projeto de um banco de dados é realizado segundo as fases modelagem conceitual. Modelagem conceitual, que é isso que a gente viu aqui no nosso encontro de hoje, né? A modelagem conceitual através aí do projeto lógico e o projeto físico. A gente pegou isso no nosso último encontro e pegamos isso no nosso encontro de hoje. Gabarito, letra C de vassoura, beleza? Daí a gente vai para a nossa segunda questãozinha. Daí a gente vai para a nossa segunda questãozinha. Bora lá. A segunda questão diz o seguinte. No modelo relacional de banco de dados, a o cabeçalho de uma tabela contém atributos. O cabeçalho de uma tabela contém os atributos no modelar nacional. Vem aqui comigo. Eu passei para você é, no nosso último encontro relacionado a banco de dados. Isso é, é uma aula contínua, embora a gente divida em blocos. Então é interessante que vale salientar que eu fiz um comparativo com o Microsoft Excel. Eu fiz o um comparativo do banco de dados com o Microsoft Excel. Como assim, professor? Quando eu tenho o Microsoft Excel, aqui eu tenho a, as colunas A, B, C, D, E, F. Aqui eu tenho um 2, 3, ou seja, os valores dos quais eu vou preenchendo no Microsoft Excel, eles não valem nesta primeira coluna aqui, ou seja, eu não tenho nenhum valor colocado. No banco de dados, essa primeira coluna, ela já é colocada com os atributos, nome, CPF, ID, então os atributos, eles já começam a valer da primeira linha ali do banco de dados ali, Através das suas colunas já tem as atribuições de valores. É o que a questão diz. O cabeçalho de uma tabela contém os atributos. Certo? Gabarito, letra A da segunda questão. Tá ok? Então a gente fez um aparato bem bacana aqui, com realmente os pontos que podem cair no seu concurso. Professor, tem muito mais coisa de banco de dados? Tem muito, tem muito mais coisa de banco de dados, mas isso. É, nós estamos falando de um banco de dados básico para a tua prova, noções de banco de dados. Se a gente for pegar como base toda a disciplina do banco de dados, a gente tem que gravar uma matriz de 20 blocos só de banco de dados, porque é muita coisa, ponto por ponto. Isso aqui é o básico para você ali ir bem numa prova de concurso, nível médio, alguns níveis superiores aí, dependendo do assunto que a banca cobrar no edital, tá Ok. E nós vamos aí, é, em outro momento, fazer uma gravação de alta performance pegando todos esses tópicos e, e vamos explaná-los com maior enfaticidade, tá ok? É chegado o meu tempo, espero que você tenha absorvido maior, a maior quantidade de informações. Não desiste nunca da tua meta, não desiste nunca do teu objetivo. Tamo junto, pau na máquina e faca na caveira, valeu!